0: I'm not a
1: Samba
2: News.
0: Buon pomeriggio ragazzi, state ascoltando Samba Radio. Sono Elisabetta Prandi e sono qua con il mio collega Michele Sartori.
2: Questo è Samba News, il settimanale, il programma del sabato. Siamo ormai giunti alla terza puntata in cui vi diamo conto delle notizie più importanti della settimana se non avete avuto tempo di leggere i giornali
0: e soprattutto se non avete avuto voglia di informarvi neppure sui social noi siamo qui per aggiornarvi
2: in particolare di che cosa parleremo in questa puntata? Torneremo ad occuparci della situazione politica con gli aggiornamenti sulle elezioni dei presidenti delle Camere e sulle trattative fra le forze politiche.
0: Poi avremo uno speciale, infatti abbiamo avuto qui in studio un ospite che ha approfondito quello che è il caso Facebook che sta un po' tenendo alte le testate giornalistiche.
2: Infine, nello spazio riservato alla realtà locale, Vi daremo conto di due notizie, la prima che riguarda la strada ponale in quelli riva del Garda e infine concluderemo con una notizia riguardante il festival Sotto la Zoppa in premiero.
0: Ben ritrovati, iniziamo con il nostro primo blocco informativo e siamo direttamente in collegamento con la nostra Federica Mazzanti che da Campobasso ci farà uno speciale excursus sulla situazione politica attuale.
3: Buon pomeriggio amici di Samba Radio, io sono Federica Mazzanti qui in collegamento da Campobasso e come appena detto la mia collega Elisabetta appunto vi andrò a delineare gli eventi più importanti che sono accaduti questa settimana nell'ambito della politica. Dunque, iniziandolo al principio, nella giornata di sabato scorso, 24 marzo, è stato raggiunto l'accordo per il Parlamento tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra. Dunque, sono avvenute le elezioni per quanto riguarda la presidenza della Camera e la presidenza del Senato, che hanno visto come vincitori, eh, appunto per la Camera, Roberto Fico, mentre invece per il Senato, la berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex sottosegretario alla Salute e poi alla Giustizia. Tuttavia, al lago della bilancia, è stato il partito Forza Italia, soprattutto per quanto riguarda la Camera. Infatti, alla... Seconda chiama e solo in questo momento il partito si è espresso circa la propria preferenza che appunto è successivamente ruotata verso Fico e in questo modo ha permesso il raggiungimento del quorum votando appunto proprio l'attuale presidente della Camera e solamente dopo appunto essersi accertato della della tenuta sull'accordo al Senato. Tuttavia il favorito per la presidenza in un primo momento risultava essere fraccaro, ma eh, equilibri vari si sono successivamente modificati nel giro di poche ore sia nella serata precedente al giorno delle elezioni sia nel giorno stesso per un veto che è stato posto successivamente dal centrodestra. Nel momento della sua elezione Fico ha delineato i principali obiettivi di quella che eh, è appunto la sua presidenza e in primo luogo ha sottolineato come è per lui molto importante la razionalizzazione dei costi della politica e soprattutto il superamento dei privilegi. Per quanto riguarda invece l'altra figura che è giunta appunto alla presidenza della, del Parlamento, dell'altra parte del Parlamento, quindi del Senato, la Casellati appunto, possiamo sottolineare come la sua carica risulti essere ancora più importante in quanto risulta essere la prima donna Presidente del Senato. In questo scenario politico abbastanza complesso si inserisce solo marginalmente il PD che potremmo dire si è restato a guardare e quindi non si è intervenuto in maniera attiva nel processo politico appena descritto e um, per quanto riguarda altri sviluppi rilevanti della settimana uh, sicuramente interessante e di grande rilevanza è il fatto che Gentiloni si sia dimesso e abbia quindi uh, ormai già consegnato le proprie dimissioni di fronte a Mattarella infine uh, per quanto riguarda gli sviluppi futuri possiamo uh, sottolineare come le consultazioni per il nuovo governo inizieranno il 4 aprile al Quirinale e uh, proprio in questa occasione in una serie di um, appunto incontri che si terranno presso il Quirinale, Mattarella tenterà di formare un esecutivo dopo la sosta pasquale. Bene,
2: grazie Federica per questo collegamento e per questa spiegazione più che mai esaustiva per la situazione politica e degli aggiornamenti che sono in corso anche in queste ore con i contatti fra le forze politiche, in particolare fra il Movimento 5 Stelle e la Lega con il PD che in questa fase appunto sta alla finestra, vi daremo conto nelle prossime puntate di Samba News il settimanale. Ciao su Samba Radio, questo era Mannarino con Me Sombriacato. Torniamo allo scandalo Facebook vs Cambridge Analytica di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa. Abbiamo qui, qui a fianco a me, seduto un ospite che vi presentiamo questa settimana. È Lorenzo Borga, 21 anni, studente di economia a Bologna e anche fact checker. Lorenzo, cos'è un fact checker?
1: Beh, prima di tutto grazie per l'invito. Un fact checker è uno di quei nerd che controlla le dichiarazioni di politici, ma opinionisti anche, e verifica i dati, verifica i fatti, verifica che le, le, le dichiarazioni sulla base delle quali il dibattito pubblico poi si alimenta siano di qualità, siano verificate e siano dimostrate. Questo è molto importante per fare in modo poi che le divisioni politiche, le divisioni sociali si basino su dei fatti concreti e non su... fatti non verificati o o bufale
0: Perfetto, allora volevamo chiederti Lorenzo innanzitutto eh, riguardo la questione per la quale sei su molti giornali negli ultimi giorni, insomma, di parlarci un po' di questo
1: Sì, nei giorni scorsi eh, su Twitter ho trovato diversi materiali interessanti eh, riguardo questa possibilità che Facebook registri le le chiamate gli SMS fatti da un smartphone Android sul proprio database Eh, questo mi ha abbastanza incuriosito e ho scoperto anche che dal proprio profilo personale è possibile scaricare tutti i propri dati dell'archivio che Facebook detiene sul proprio profilo personale ho provato così in modo molto eh, onesto e tranquillo senza aspettarmi eh, senza avere grandi aspettative e ho trovato anch'io avendo avuto un telefono Android eh, qualche anno fa eh, di aver avuto questa registrazione di chiamate, sms con la durata il destinatario, il numero di telefono e l'ora esatta, per cui questo mi ha abbastanza impressionato, no? sono eh, informazioni che sappiamo che Facebook detiene, ma vedersele in faccia eh, presentate in modo analitico e in un PDF che pesa diversi gigabyte, beh questa è una cosa impressionante che colpisce.
2: Sì, immagino, immagino, infatti anche io leggendo l'articolo che, che hai pubblicato sia sul, sulla voce, se non sbaglio, giusto? è stato un articolo pubblicato sul Corriere della Sera sul Corriere, chiedo scusa e ho guardato, sono andato a cercare il, quello che avevi fatto ma mi ha impressionato un po' anche a me ma esattamente tu hai mandato una mail come hai fatto nella pratica per ottenere questa lista? no no, spieghiamolo
1: perché ogni utente può farlo molto, molto facilmente dal proprio profilo basta andare in impostazioni sul desktop, penso sia una freccetta vicino al tasto home così lo scriviamo, lo scriviamo in modo analitico e semplice eh, impostazioni, impostazioni generale dell'account e scarica i propri dati è un semplice click, eh, Facebook in un paio d'ore manderà un'email con un link di download e da là, eh, tramite facili operazioni di estrazione del file, è molto facile ricevere tutti i dati che Facebook dichiara ad avere. Probabilmente ci sono altri dati che Facebook non ti mostra, banalmente, Facebook è proprietaria anche delle applicazioni WhatsApp e Instagram, e quei dati non ci sono, perché dal punto di vista ufficiale non, non vengono mescolati, ma è molto probabile che invece, che invece lo siano. E non ci sono per esempio tutti i dati relativi ai like che lasciamo ai nostri post e ai nostri amici, quindi gli argomenti di questi post che noi, con cui noi interagiamo e gli utenti, cioè il nome del, dell'utente con cui interagiamo di più. Questi sono dati che sicuramente Facebook ha e che gli servono per creare un profilo a cui poi vendere le informazioni alle persone agenzie pubblicitarie che poi riescono a profilarci nel modo modo migliore possibile
0: volevo chiederti una cosa a proposito della solita diatriba tra Android e Apple ma questa cosa vale per tutti i dispositivi?
1: questa specifica caratteristica del fatto di rilasciare le informazioni di SMS e chiamate vale solo per i telefoni Android Eh, all'avvio dell'applicazione di Messenger questo è il trucco questo è l'escamotage che loro usano ti danno la possibilità di sincronizzare i contatti in questo modo tu dai l'autorizzazione anche se questo è scritto in piccolo nella centesima pagina raggiungibile dai l'autorizzazione a Facebook per registrare queste informazioni cioè chiariamo tutte le informazioni che Facebook ha sono legalmente rilasciate da noi che accettiamo il il rilascio e l'utilizzo poi di queste informazioni cioè non c'è nulla di illegale i i polli se possiamo dire siamo noi che autorizziamo questo tipo di di rilascio di informazioni tornando alla detriva Apple Android oggi ho, ho letto che Tim Cook eh, l'amministratore di Apple è uscito con un comunicato con un'intervista in cui accusa Facebook di rilasciare troppe informazioni eh, sinceramente non, non so e voglio anche scavare nei prossimi giorni se avrò un po' di tempo cercherò alcune informazioni se Apple fa lo stesso tipo di operazioni è probabile che Apple estragga le stesse informazioni ma le tenga per sé, quindi non le venda poi a, ad altri, però questa è un'informazione eh, che, che traggo semplicemente dallo stile un po' di, de, dell'azienda, non d'altro
2: Grazie, allora noi aspetteremo il tuo prossimo lavoro anche in merito a quello che ci hai appena detto La domanda finale Elisabetta?
0: Beh sicuramente vogliamo chiederti da 22enne, 21enne insomma da giovane e da lavoratore nel settore come è cambiato e se è cambiato dopo questa scoperta il tuo rapporto nei confronti della tecnologia del, in generale insomma
1: Beh certamente è una presa di coscienza cioè queste informazioni sappiamo già che sapevamo già che vengono rilasciate ma come ho detto è un'altra sensazione, è un'altra esperienza vederle in prima persona Um, se posso raccontare un piccolo, un piccolo avvenimento eh, Ricordo che la sera in cui ho scoperto, ho ricevuto i dati da Facebook Mi sono subito ricordato di come il, lo scandalo di Cambridge Analytica è scoppiato no? Cioè attraverso un'applicazione che, che girava su Facebook E che ha raccolto i dati su se stessi e sui propri amici Quindi sono andato nella pagina relativa all'applicazione che utilizzo i miei dati di Facebook Che ancora una volta io ho autorizzato a, a, a sfruttare e sono andato a fare una cernita cioè a togliere il 90% dei piccoli giochetti test eh, a piccole applicazioni che utilizzavano i dati miei e dei miei amici questa è la prima cosa che ho fatto alle tre di notte beh. me lo ricordo proprio perché preso un po' dal panico non riuscivo a dormire e l'ho,
2: e l'ho fatto eh,
0: noi ringraziamo per questa bellissima testimonianza
2: sì, grazie, ti ringraziamo per essere venuto a trovarci anche Grazie a voi E ti aspettiamo magari in una prossima puntata per sempre, altro...
0: sempre consulenze tecniche di questa natura Che ne abbiamo bisogno Un
2: piacere. <ride> Assolutamente, grazie Lorena e qui dipenderei dalle tue tenerezze e adesso con la bassa voce ma lo sai
0: l'amore porta guai Abbiamo appena ascoltato Max Gazzè con la canzone La vita com'è Ora, ritornando in ambito locale, come solito nella nostra trasmissione, vi parliamo della Ponale e di quello che appunto sta succedendo attorno alla questione Ponale, una strada che eh, si trova eh, nei pressi di Riva del Garda e che è molto famosa anche a livello internazionale perché tempo fa, ormai si può dire che non si può più fare, e molti bikers venivano attratti da quella che era la eh, costituzione territoriale di questa strada, caratterizzata da dossi, cunette e sopraelevature che erano eh, diciamo, molto amate dai bikers che volevano fare acrobazie.
2: Ma cosa è successo? Negli ultimi mesi questa strada che collega Riva del Garda con la Val di Ledro è stata progettata da Giacomo Cis è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione e sistemazione messa in sicurezza il problema, a detta dei bikers è che è stato snaturato lo spirito originario di quello che era un, il sentiero della Ponale. l'Unione Bikers Trentini ha manifestato ufficialmente il proprio disappunto dicendo che di questo sentiero non rimane più niente spazzati via tutti i dossi artificiali e le sponde e se di quest'opera appunto voleva essere fatta un una miglioria per la sicurezza dei ciclisti ora non ci siamo proprio perché a detta dei bikers i ciclisti smanettoni saranno invitati ad andare ancora più forte.
0: Certo è che l'estetica non si può giudicare ora perché comunque la Ponale è ancora un cantiere e rimarrà tale ancora per un altro anno intero.
2: Ma rimaniamo in Trentino spostandoci tuttavia dal lago di Garda alle montagne del Trentino orientale, alla zona del Primiero, in particolare a Tonadico. Qui, dove ha sede l'associazione Aguatz, è stato nei giorni scorsi comunicato che non si terrà nel mese di settembre la prevista decima edizione del festival di musica alternative Sotto la Zoppa.
0: Ottimi artisti della scena nazionale ed internazionale talvolta avevano calcato i palchi di questo sorprendentissimo festival. Infatti erano passati per esempio i Verdena, i Ministeri, il Teatro degli Orrori, Marta sui Tubi e addirittura gli Zen Circus.
2: Sì, il presidente dell'associazione Herman Zuliani ha comunicato con un lungo post su Facebook che sì, I numeri di pubblico ci sarebbero stati, ma i cachè dei musicisti in Italia si stanno alzando e per stare dentro nei costi si era reso necessario, negli ultimi anni, far pagare un biglietto di ingresso. Ma uno dei motivi che ha portato poi alla fine di questo festival, ha spiegato sempre Zuliani, è stato che i componenti stessi dell'associazione fanno fatica a fare totalmente loro il progetto di un festival rock in primiero, scontrandosi con la vita reale e con le priorità che sono cambiate all'interno delle loro famiglie all'interno delle loro stesse vite
0: dalla comunicazione dell'associazione emerge in particolare quella che è l'amarezza del gruppo nell'ammettere di non essere riusciti nonostante i numerosi tentativi a passare il testimone ad un'altra generazione più giovane che che potesse quindi portare avanti quello che è stato un festival che veramente ha scaldato i cuori dei trentini con l'animo un po' alternative insomma, eh, in conclusione l'associazione ha raccolto i ringraziamenti dei tantissimi fan che amareggiati, devono dire a Dio ad un'occasione per diciamo saltare e come dire eh, scaldarsi sotto i palchi in primiero.
2: E anche noi ci uniamo al dispiacere dell'associazione per per aver perso un'ottima opportunità possiamo dire di ascoltare della buona musica in un territorio eh, così particolare come il nostro. avete ascoltato i Coldplay con Every Teardrop is a Waterfall
0: anche per oggi abbiamo concluso speriamo di essere stati una buona compagnia vi diamo appuntamento al prossimo sabato con i Samba News il settimanale seguiteci sulla pagina di Samba Radio che a breve usciranno i podcast e potrete anche riascoltarci
2: da Michele Sartori
0: ed Elisabetta Prandi
2: un saluto e buona settimana
0: well, I'm not a
2: Samba News
0: Samba News, direttore responsabile Nicola Pifferi